welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic, it's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 94 of French Voices Podcast, and this is the second part of Steve Morel's interview. So if you've missed uh, the first part, this is a summary. Uh, but really, if you have, I would just uh, strongly recommend that you start with the, the previous episode, episode uh, 93 of French Voices. Uh, Steve is a, is a young Frenchman who fell in love with Mongolian culture and the traditional musical instrument, which is uh, the, the Morin Hoa. He used to live a, a normal life uh, and was starting to, to question the meaning of uh, what he was doing uh, as, a, as a job. And uh, there was uh, a calling, an irresistible uh, passion for uh, the music that he discovered. He soon made, made the, the trip to Mongolia, first as a tourist, but he never uh, quite came back. He's now living in Ulaanbaatar, the capital of Mongolia. And today his purpose is, uh, is to spread and share his knowledge of the Mongolian culture and of the, the Morin Hur. I find both his uh, personal story and inside, uh, inside fascinating. And I wanted to, to invite Steve on the podcast to help uh, spread his passion and knowledge for a people and uh, traditions that um, we don't uh, know very well. And I admire him for all the hard work and the dedication that he puts into his projects to give a voice to, to Mongolia. So that was the general introduction. In this uh, second uh, part of the interview, you will find out uh, that Mongolia's weakest point according to Steve, uh, is that its, uh, its tradition is uh, passed orally. So it is therefore uh, hard to find accurate information and sources. And Steve is doing the work of an investigator uh, to try to put together uh, fragments of songs and stories for his book, his book project of, uh, of sharing and spreading Mongolian culture. We will talk about Mongolian language uh, and uh, uh, challenges of translation as uh, some Mongolian words don't exist in French or, or in English and they require uh, lengthy explanations. So Steve is going to give us an example. He will um, also uh, share how he learned the language and has uh, some advice for those of you who plan to visit a country in which you don't know the, the language. So on uh, that, uh, in that regard, uh, and the, 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 in the regard of language learning, it is also very valuable content for you uh, as learners of French. Uh, so Steve uh, finds that there are three benefits to learning the language as soon as possible. He will uh, give them out to you. Also, proverbs and idioms are often used in the Mongolian language. Steve will explain why and will share his, uh, his favorite proverbs with us. Stay tuned, the, the, the third one is very funny. And at last, uh, Steve will run us through the type of uh, content that you can find on his website. And you'll see he has uh, many strings to his bow, no pun intended. Uh, Steve sells his own calligraphies. He sells his music, his uh, carved stone steels, 
uh, stone seals, you know, like the stamps, <laughs> and uh, and much more. So all these, uh, as well as the, the, the crowdfunding for his books and, and donations, help him live in Mongolia and uh, keep his research work going so he can share his knowledge about the, the Moinho and Mongolian culture. So I believe he's doing a very important job there. Here are uh, four words uh, to help you with your, the listening of uh, the interview. There is uh, a longer uh, list of uh, vocabulary related to the topic of the episode in the show notes of the episode. Un louange. Un louange comes from the verb louer, which is not here to hire, uh, but to praise. And un louange is a praise, words of praise. Arnaque. Arnaque is a familiar uh, word uh, to say to, to swindle, or is it swindle? I guess, uh, probably swindle, uh, to, to scam or to rip off. A tampon is, well, I said it before, uh, a seal or a stamp. A tampon. And the adjective mensuel means monthly. And while you're listening to the interview, try to find the answers to uh, the following two questions. I will give you uh, the answers at the end of the episode. Question one. Which four different languages and writings uh, will Steve's book include? And question two. When did Steve start learning the Mongolian language? <music> ce qui est euh, le plus répandu euh, à l'heure actuelle. Quoi. Et pour euh, ces gens donc plus traditionnels, la transmission de la culture se fait uniquement à l'oral ou ils passent quand même des écrits ah, C'est justement le, le, point, le gros, gros point faible de la Mongolie par rapport à la culture, c'est que c'est une culture qui est... Je pense euh, environ 150% oral. Ah ouais. ouais, ouais. Euh, en tout cas, il euh, y a, y a des, des, des traces écrites, euh, notamment par, euh, par les Russes ou par les Chinois qui ont occupé la Mongolie. Euh, mais les Mongols, eux, euh, ont, ont très 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 peu écrit euh, sur, sur leur propre culture. C'est vraiment une culture qui est, qui est très très orale. Donc c'est euh, vraiment compliqué pour, pour trouver des des sources pour trouver des informations euh, qui datent de plus d'un siècle et qui, ont, qui vont être, euh, comment dire, justes. Euh, donc, par rapport, à, par rapport à ce que moi, j'entreprends ici comme recherche avec le livre, etc., j'essaye de trouver des, 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 des poèmes, des louanges, des, des chants, etc., des paroles qui, qui soient les plus anciennes et qui soient les plus proches de l'esprit nomade et de l'esprit mongol. Et il y, y a quelques livres qui, qui contiennent ce genre de texte, mais la plupart du temps, c'est des choses que je récupère euh, ben, par des, des musiciens, par des nomades, par des grands-pères. Et parfois, je récupère un morceau d'une personne, un autre morceau d'une du, autre personne. Et parfois, il faut euh, discuter avec trois, quatre, cinq personnes pour avoir le, le poème en entier ou pour avoir le chant en entier ou pour avoir quelque chose qui est peut-être en entier parce que c'est aussi toujours très difficile de savoir... Euh, ce qui est correct, ce qui est vrai, ce qui est tordu, ce qui est un peu modifié, etc. 
Donc, euh, donc euh, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant. Travail d'enquêteur, d'archéologue, de Re remettre des, des morceaux, des, des fragments ensemble. Ça fait deux fois que vous mentionnez euh, le livre donc, euh, que vous êtes en train mmh. d'écrire toujours euh, Oui. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu expliquer donc, justement ce, le concept, la démarche Alors, euh, ben, toujours, dans, toujours dans la démarche de répandre la culture mongole euh, en Mongolie et bien sûr à l'international, euh, j'ai entrepris euh, il y a un an, un an, un an et demi, en fait, le, le début de l'écriture d'une série de, de petits livres donc, euh, contenant à chaque fois euh, 25, 30 pièces euh, qui soient des, qui sont des, des chants longs, des louanges, des poèmes, des légendes, euh, euh, parfois des proverbes, etc. Toujours euh, liés à la culture mongole, toujours euh, liés à, à la culture ancestrale surtout, mmh. à, la à la mentalité euh, ancienne des nomades et à la mentalité euh, ancienne des, des Mongols. Euh, et ces, ces poèmes, ces louanges, etc., c'est en fait traduit, en, enfin c'est écrit en quatre langues. La première, c'est l'écriture ancienne mongole verticale, donc l'écriture ouïghour. Ensuite, c'est l'écriture moderne utilisée maintenant, donc le cyrillique qui est, euh, le, euh, qui est, qui est ici à cause de l'influence russe. Donc, pour, pourquoi deux versions en mongol Parce que malheureusement, euh, la plupart des, des gens en Mongolie, enfin peut-être pas la plupart, mais disons qu'il y, y a une grosse partie de la population qui, qui ne sait pas lire le mongol, le mongol ancien. Uh -huh. Du coup, euh, ben, j'ai fait le choix de mettre les deux euh, aussi... Euh, avec le, les conseils d'amis de, de, et de mes professeurs, donc de mettre les deux versions. Mmh. Et c'est aussi traduit euh, et expliqué en français et en anglais. Donc, euh, parce que, ben, pareil, la langue mongole est une langue qui est extrêmement riche. Euh, je pense que c'est même encore plus riche que le français. Le français, c'est une langue qui est déjà extrêmement riche en termes de vocabulaire, de, de, de comment dire, de... de, de oh. Le français, c'est ouais, ça, de, de, de formes, de phrases, de nuances, de comparaisons, euh, de sentiments, de descriptions, etc. Le français, c'est une langue qui est extrêmement riche, mais le mongol, c'est vraiment... Je pense que c'est au moins aussi riche que le français, voire si ce n'est pas plus riche encore. Uh -huh. Donc très souvent, il y a beaucoup de choses qui sont absolument impossibles à traduire du mongol vers le français ou du mongol vers... Alors, l'anglais, du coup, c'est... On perd l'essence dans la traduction. Euh... Ouais. C'est même pas qu'on perd l'essence dans la traduction. C est, c est, ce n'est même pas qu'on perd les, le sens dans la traduction. C'est que les mots n'existent pas, en fait, en français ou en anglais. Mmh. Donc, euh, ça nécessite une, une explication, voire des dessins, voire euh, ce genre de choses. Donc, euh, par exemple, pour, bien sûr, les chevaux, les robes des chevaux, mmh. euh, le français et l'anglais, euh, ben, je sais pas, je crois que j'ai réussi à en trouver euh, peut-être 12, mmh. 12 ou 13 des, des noms euh, en français et en anglais. En mongol, je pense que si je dis qu'il y en a 100, j'exagère pas, quoi. Oh, wow. Oui, bien sûr, Donc, puisque coup, euh, euh, le... Enfin, le cheval est quand même au centre de la, de la vie mongole, c'est un animal très important. Donc, il y a une. Ah oui, 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 une palette mmh. plus importante pour décrire le... tout ce qui va y toucher, des, des mots beaucoup plus précis. C'est ça, mmh. exactement. Mmh. 
Bah alors justement, oui, euh, j'allais en venir à la, à la langue parce que euh, bah, si on veut appréhender euh, la culture, il y a une partie qui est incontournable, évidemment, c'est d'apprendre la, la langue. Euh, quand vous êtes arrivé, vous aviez déjà pris des cours avant ou comment, comment ça s'est passé Alors en fait, j'avais rencontré une fille mongole en, à Paris, uh -huh. donc qui parle, qui parle très très bien français, qui m'a donné quelques tuyaux et quelques leçons pour apprendre l'alphabet cyrillique et l'essentiel de survie du genre bonjour, au revoir, merci, où sont les toilettes, ce genre de choses. Uh -huh. Donc, euh, je connaissais une dizaine de phrases en mongol et plus ou moins euh, et un petit peu l'alphabet. Mais bon, j'arrivais pas encore à, à lire euh, quand je suis arrivé en Mongolie, quoi. Et vous pouviez utiliser l'anglais facilement Vous étiez compris euh, de la population ou ça a été à vous de vous y mettre tout de suite Ouais, non, en fait, il euh, y a quand même une, une grosse partie de la population, notamment de la population jeune qui parle anglais, enfin mmh. surtout en ville. Après, euh, après, bien sûr, à la campagne, euh, c'est pas forcément euh, au aussi anglophone, mais en ville, ça va. Et après, effectivement, j'avais euh, une petite amie, euh, une compagne euh, mongole qui parlait anglais. Du coup, euh, on est resté ensemble pendant un an et demi. Après, elle a quitté la Mongolie pour partir euh, dans un autre pays. Donc, pendant la, le temps où j'étais avec elle, euh, elle faisait un petit peu office de traductrice. Donc, j'ai été un petit peu, euh, comment dire, feignant sur le langage. J'ai passé mon temps plus à explorer la musique ou, ou d'autres choses. Donc, euh, donc ouais, la première année, j'ai pas vraiment euh, eu un énorme besoin de, de comment dire, d'apprendre, euh, d'apprendre la langue. Après, effectivement, quand elle est partie et que je me suis retrouvé tout seul, là, ça a été super compliqué. Euh, et du coup, j'ai vraiment dû m'y mettre euh, à fond. Après, de toute manière, euh, euh, j'avais dans l'intention d'apprendre le langage, mais euh, c'est vrai que mes deux premières années. Mes deux premières années euh, en Mongolie, ça a été un petit peu compliqué. Euh, je me suis pas forcément super bien organisé par rapport à l'apprentissage de la langue, etc. Euh, parce que ben, c'était la première fois que je quittais la France, la première fois que j'allais dans un pays étranger. Et puis, euh, je suis venu de mon plein gré. J'avais pas de, de soutien ou quoi. Donc, euh, ça a été un petit peu le bordel, pour mmh. être très honnête. Puis, ça a été tellement donc, euh, rapide ouais. aussi mmh. C'est ça, j'ai pas vraiment eu le temps de, de me préparer psychologiquement ou de faire un plan de ok comment je vais m'organiser dans le futur mmh. ou quoi. Mmh. Ça a vraiment été plus ou moins au jour le jour. Et euh, si je peux donner, euh, si je peux me permettre un retour d'expérience et donner un conseil éventuellement aux gens qui écoutent et qui veulent partir à l'étranger pour une durée, euh, pas juste pour six mois, pour un an, mais pour quelque chose d'un peu long terme. Mmh. vraiment je donnerais le conseil de, une fois arrivé dans le pays de prendre un, je sais pas, un, un, une formation super intensive de six mois ou quoi dans un centre d'échange linguistique pour apprendre la langue du pays parce que en fait euh, maintenant c'est ce que je fais plus ou moins en tâche de fond je vais dans une école spécialisée pour les, pour les étrangers mais euh, ça m'handicape énormément d'avoir commencé à apprendre vraiment la langue avec un prof, etc. Après trois ans, parce que là, ça fait ouais, à peu près un an, un an et demi que j'apprends la langue avec un professeur. Et si j'avais eu ce conseil-là en arrivant en Mongolie, mon expérience, elle aurait été radicalement différente, il mmh. n'y a aucun doute. Quoi. Vous auriez encore plus euh, pu aller en, on va dire, euh, au fond des choses ou enfin, apprécier de façon différente plus tôt, en fait 
En fait, oui, c'est il y a, y a deux il y a deux bonus en fait à avoir tout de suite un bagage linguistique. Mmh. En fait, il y a trois bonus, j'ai envie de dire. Le premier, c'est de pouvoir parler avec les gens tout simplement, de de d'avoir une connexion beaucoup plus humaine. Euh, parce que bon, malheureusement, le racisme, c'est quelque chose qu'on vit euh, pas seulement en Mongolie, pas seulement en France, c'est quelque chose qui est valable partout. Et le fait de parler la, la langue du pays dans lequel on vit, euh, ça, ça débloque tout de suite une barrière euh, euh, par rapport à ce niveau-là. Oui, ça montre ça, une volonté d'intégration qui est très importante. Je le dis toujours euh, aux étudiants, ça. même si vous n'êtes pas à l'aise, euh, le, le minimum euh, le, de politesse euh, ou pour montrer qu'on fait un effort, les salutations et puis et merci, s'il vous plaît, paraissent vraiment indispensables pour euh, voilà, montrer l'effort en fait. Mmh. Mmh. Totalement, donc ça c'est le premier point. Ouais. Ensuite, le, le deuxième point, c'est euh, ben, en, en toute transparence, je me suis fait euh, vraiment arnaquer un paquet de fois, <rire> euh, notamment à cause du langage, parce que ben, dans, des, dans des situations pour du travail, des choses, je comprenais pas forcément tout ce qui se passait. Donc, euh, parfois, je n'ai pas été payé ou alors je me suis fait voler de l'argent. Oh, ou... wow. Mmh. où j'ai payé dix fois le prix de, 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 de la valeur d'un objet ou ce genre de choses, notamment dans l'achat d'un molly roll, etc. Mmh. Donc, le fait aussi d'avoir un, un, le, le bagage linguistique, ça permet aussi d'éviter un peu plus, je pense, ce genre de piège, notamment lié au fait qu'il y a une différence de philosophie, de mentalité aussi entre ben, forcément la France et la Mongolie. La France, c'est l'Europe et la, ben, la Mongolie, c'est un pays asiatique. La France, on est sédentaire depuis maintenant un sacré paquet de siècles. Mmh. En Mongolie, ils sont nomades depuis toujours. Donc, il y a énormément de différences de mentalité. Et, et parfois, c'est un peu comme si quand je dis vert, la couleur verte, pour eux, ils voient du bleu ou ce genre de décalage culturel. Donc le fait de ne pas avoir la langue, ça encore amplifie ce, ce décalage de compréhension pour se comprendre les uns les autres, etc. Mmh. Donc pour éviter ce genre de, de piège, etc., c'est bien d'avoir le, le, la langue. Et puis bien sûr, le troisième point, bah, comme vous le disiez, c'est de pouvoir tout de suite, ou en tout cas plus rapidement, euh, vraiment euh, appréhender la culture, euh, voir toutes ces différences et échanger, euh, apprendre de manière plus euh, plus approfondie, de comprendre de manière plus approfondie, d'être tout de suite un petit peu plus intégré avec les gens et et donc euh, donc vraiment euh, faire un, un stage euh, en arrivant dans un pays où on veut rester, faire un stage de un mois, deux mois, trois mois ou six mois ou quoi pour vraiment avoir un bagage suffisant de conversation. Je pense que c'est quelque chose qui est indispensable pour tout bon voyageur, je pense. Et les, les proverbes euh, semblent avoir une place euh, assez importante dans votre... Euh on peut dire euh, vie ou dans la culture mongole puisque si je me souviens bien dans l'interview que j'avais euh, écouté de vous euh, il me semble avoir compris que vous disiez qu'on ne peut pas vraiment apprendre la langue sans apprendre des proverbes c'est correct c'est ça en fait euh, la langue mongole est, est, est en fait pour faire une comparaison avec le français pour, pour le français, on dit toujours que c'est la langue de l'amour euh, mmh. parce que on, on a un panel de, de mots pour décrire les sentiments qui est proche de l'infini, j'ai envie de dire. 
Euh, on peut, euh, si je veux mettre 1% gentil, 1% joli, 1% machin, on va avoir un mot, on va vraiment avoir plein plein de mots. Mm -hmm. C'est très très clair comme langage. Alors que en mongol, pour représenter des sentiments, etc., ça va toujours être par de la par de la comparaison. Euh, donc du coup, le, le, les proverbes ou euh, ben les idiomes, c'est c'est très 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 présent dans 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 la langue mongole. Et par exemple, la, la grand-mère de, de ma prof de, de mongol, elle, elle ne parlait que en proverbe. C'est-à-dire que euh, c'est un peu, c'est ça, ça, ça sonne un peu comme Yoda en fait. <rire> oui, c'est spécial. Il faut s'habituer. Euh, c'est une ça. façon poétique de, de s'exprimer, nous euh, de façon imagée. C'est ça, exactement. Donc, Vous du avez coup, des... c'est super intéressant. Et, et ah. c'est après maintenant avec l'approche du cyrillique et, et la modernisation, les gens, bien sûr, comme nous en France, le langage s'appauvrit énormément. Mmh. De plus en plus, l'anglais influence la langue, etc. Donc, ce, cette façon de parler un petit peu poétique et soutenue, ça a tendance un peu à disparaître. Mais c'est vrai que l'essence du langage, en, en tout cas dans dans les textes que, que j'introduis, que, que, je, que je traduis dans mon livre ou, ou ce que moi m'intéresse dans, dans, la, dans la langue mongole, c'est toujours très proche de la poésie, des, des, des comparaisons, des proverbes, etc. Donc, euh, mm -hmm. Alors, vous pourriez, pour quasiment boucler cette interview, me donner peut-être un ou deux exemples de, de proverbes mongols avec leur traduction, évidemment, qui, de, qui vous sont chers, des, des proverbes de prédilection ou qui vous Alors, euh, le, le premier proverbe mongol que j'ai appris, c'est « Edzen Hichevel Zaya Hichen ». Donc, en, en, la version équivalente en français, c'est euh, « Aide-toi et l'univers t'aidera uh -huh. ». Ouais. Donc, en mongol, c'est très proche de, de, de cette traduction-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est le premier proverbe mongol que, que j'ai entendu, que j'ai appris. Mm -hmm. Un autre, c'est « Osin daran » ou « Osin owas yosin daran ». Ça veut dire euh, « quand on boit l'eau d'un endroit, on suit euh, aussi les coutumes de cet endroit ». Oh, ok. Donc, c'est s'adapter à l'endroit où on vit. Mmh, mmh, mmh. Et il euh, y a un autre, un autre proverbe que, que j'aime bien aussi, c'est en français, on dit euh, « chat échaudé craint l'eau froide mmh. ». Et en français, en mongol, c'est la traduction euh, « celui qui se brûle avec du thé souffle sur du yaourt <rire> ». Souffle sur du yaourt Ouais. Parce qu'en fait, bah, en Mongolie, le thé au lait chaud et, et le yaourt, c'est dans tous les jours. On en, on en boit tout le temps, on en, on, en, on en a tout le temps. Donc, c'est chat et chaudé craint l'eau froide en français. Et en mongol, c'est celui qui se brûle avec du thé au lait souffle sur du yaourt. J'aime <rire> bien. C'est vrai, elle est, elle est amusante. Puis en plus, c'est vraiment, alors pour le coup, deux images complètement contrastées au niveau des, des températures. C'est ça. <rire> C'est chouette. Bah, écoutez, euh, alors le, votre projet de livre, euh, je voulais souligner que vous avez une campagne de, finance, de financement participatif. Donc, euh, mm -hmm. ceux qui veulent faire des... Les auditeurs qui voudraient faire des, des dons ou des contributions euh, juste pour euh, vous soutenir ou euh, pour 
aussi avoir une copie du livre ou une calligraphie, etc. Euh, vous pouvez le faire. Est-ce que vous pouvez expliquer, euh, donc, euh, bon, à part en Mongolie, où est-ce qu'on peut vous trouver peut-être plus euh, en ligne, donner les adresses Alors, euh, ben, je suis euh, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, euh, principalement. Après, euh, bien sûr, euh, tout, est, tout est centralisé sur, euh, sur mon site internet, donc stevemorel.info. Ensuite, ben sur le site internet, c'est un peu coupé en, en trois rubriques. Euh, la première rubrique, c'est... Alors, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est trois rubriques. Il <rire> euh, y a une première partie qui est en fait euh, un magasin, euh, tout simplement où je vends ben, ma musique et, et mes calligraphies. Après, ah, je devrais peut-être pas... Je me demandais tout à l'heure avec mon mari, mais c'est bien vous qui les, qui les dessinez, on peut dire, ou qui écrivez Ah oui, oui, sur, sur, ah, sur, mon, sur mon site, ouais, tout ce qui est sur mon site, c'est moi qui, les ai, qui ai fait les, les calligraphies et les tampons en pierre aussi. Je, je sculpte, euh, je sculpte les, les, les pierres pour faire des tampons de calligraphie. Donc euh, tout ça, c'est accessible sur mon site. Après, il euh, y a une deuxième partie euh, qui est vraiment le partage de la culture. Donc, euh, une première partie qui est en fait euh, le partage de ce qui est lié au Mölyrod. Donc, vraiment les, des leçons de, de musique pour les gens qui veulent apprendre l'instrument et qui n'ont qui pas la chance d'être en Mongolie. Donc, euh, tout ça, je, je, je le partage gratuitement sur YouTube. Après, il y a une deuxième partie dans, dans, cette, dans ce partage-là qui est plus ou moins en cours de, en cours de, de création. Je, je reviendrai un peu pourquoi c'est un peu lent à la sortie. Euh, c'est du partage culturel. Donc, c'est euh, euh, d'où vient le menu rôle, euh, c'est quoi les, les soies de couleurs qu'on trouve un peu partout, euh, la tabatière les nomades, la... enfin, bref, c'est essayer de, de montrer un peu l'intérieur de la Mongolie à travers des vidéos ludiques et explicatives. Alors, je ne les ai pas vues. Elles sont, elles sont déjà en ligne C'est parce que c'est en cours de route. Okay. Okay. C'est parce que c'est en cours de route. Et la troisième partie, c'est du partage plus sur la langue. Donc, euh, je n'ai pas vocation à être prof de langue mongole. Euh, je partage, je veux juste partager euh, en fait ce que ce que moi j'ai appris et avec mes en fait je partage mes notes sur le langage euh, des traductions que que j'ai faites pour euh, mmh. essayer de donner aussi un coup de main et une autre vision à, à des personnes qui qui veulent apprendre le mongol et qui ont peut-être besoin d'avoir une autre euh, un autre point de vue mmh. et après la, la, la... Dernière partie euh, qui est plus ou moins euh, la plus importante pour moi, <rire> c'est euh, la partie contribution. Donc en fait, euh, tout ce que je partage, je le partage de manière gratuite parce que c'est de la culture et, et je veux vraiment répandre cette culture. Et euh, j'estime que si je commence à en faire un business, euh, c'est un petit peu, euh, comment dire, c'est un peu, euh, c'est quoi le mot déjà euh... C'est un peu corrompu. Corrompu Donc, euh, euh, Oui euh... Euh... C'est pas, pas tout à fait corrompu, moi, je trouve pas. Quoi. Questionnable, peut-être C'est pas tout à fait juste, ou enfin, je, mmh. trouve, je trouverais ça un petit peu exagéré de, de vendre, etc. Donc, euh, je partage euh, tout ça ben, gratuitement, la langue, etc. Donc, c'est aussi pour ça que les, les vidéos de, liées à la culture euh, sont maintenant en cours de route, mais pas encore vraiment sorties, parce que ben, j'ai besoin de. 
d'argent pour euh, monter certains trucs et aussi ben j'ai pas forcément le temps comme j'ai besoin de travailler un petit peu à droite à gauche pour euh, continuer à survivre ici donc euh, dans la partie contribution il euh, y, y a moyen de faire une donation ponctuelle euh, donc euh, peu importe la valeur ou alors euh, pour les gens qui veulent suivre euh, euh, de manière régulière euh, tout ce que je sors c'est aussi possible de s'abonner et de faire une donation mensuelle, donc euh, que ça soit 1 euro ou 3 euros ou peu importe, mmh. donc euh, pour toujours être à la page et avoir les, les, dernières, les dernières nouvelles. Et après, il y a effectivement la partie financement participatif pour le livre, donc qui est euh, le premier tome, et j'espère le premier tome d'une longue série, donc euh, pour aider à la contribution, pour l'impression, et puis euh, pour la sortie, de, la sortie du livre. Donc je, je l'espère euh, à la fin de cette année, après, il y a énormément de, il y a énormément de travail. C'est beaucoup de boulot hein, de, de, de traduction, etc. Ouais. Mais j'ai vraiment envie de, de, de sortir le livre cette année. Et après, il y a aussi beaucoup de travail pour faire le design. Je m'occupe aussi de faire le design du livre. <rire> Donc, oui, euh... vous, avez, euh... <rire> vous avez beaucoup de cordes à, à votre arc. Euh... Que ce soit, oui, alors... Enfin, et en plus, sans mauvais jeu de mots, parce que vous avez parlé du, du tir à l'arc tout à l'heure, mais vraiment, euh, je, votre, votre passion vous pousse à, à exploiter tellement de, de facettes. Donc, euh, la musique, vous avez parlé de la calligraphie, vous sculptez. Et en plus de ça, vous faites des vidéos pour partager la culture. Et euh, évidemment, tout le côté, euh, tout le côté technique euh, de la mise en place de ces projets. Donc, euh, bravo, parce que c'est... C'est un petit peu pareil de mon côté et c'est quand même très, très prenant. Et ça serait euh, super, je vous le souhaite d'ailleurs, de pouvoir vivre euh, à terme de, de cette passion-là. Ah ben, moi aussi, <rire> j'espère, je le souhaite. En tout cas, je, je, fais tout ce que, je fais tout mon possible. <rire> bon courage. Ben, merci en tout cas pour... Euh... Merci de m'avoir donné un peu de votre temps et d'avoir de me donner l'opportunité de m'exprimer en ligne et de partager un peu tout ça. J'espère que ça plaira et que ça sera intéressant pour les gens qui vous écoutent. Et vraiment, merci pour l'opportunité. Non, mais c'est moi. Je, je suis vraiment... Enfin, euh, j'étais vraiment ravie d'avoir euh, votre réponse aujourd'hui. Euh, parce que je comprends hein, tout à fait que ben, ça puisse être difficile de, de donner encore du temps, etc. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous aurez euh, un retour. Euh, moi, je vais... Ou deux. Ou deux, <rire> ou trois. Ou... Ouais, j'espère. <rire> I hope you've enjoyed this uh, fascinating episode or rather a double episode. How did you do with the two questions that I asked before uh, the interview? The first one was, uh, which four different languages and writings will uh, Steve's book include? So there will be um, the, the old Uyghur alphabet, which is the vertical writing, so the traditional Mongolian, Mongolian writing, the modern Cyrillic alphabet, Uh, English language and French language as well. And uh, question two, so when did Steve start learning the Mongolian language? Um, after one year in Mongolia only, uh, that's when his uh, Mongolian girlfriend uh, of the time uh, left the country and he didn't have her to, to translate for him anymore. But he has a bit of a regret there as he uh, suggests you start uh, learning the language straight away. 
Again, I invite you to, to check out Steve's work and to support his passion so he can go on. Uh, I'm personally uh, backing up Steve's uh, book project, so I receive a, a signed copy of it when it's released. That would be a, a great memory, a great uh, keepsake um, of this interview. Plus, remember that it will uh, partially be written in French too. <laughs> Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast.